0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym numerze magazynu Plus Minus przyjrzeliśmy się naszym narodowym aspiracjom. Naród z aspiracjami. Taki tytuł przywita Państwa od razu na okładce Plusa Minusa i o tym, czyli o daniu numeru oraz o innych tekstach w najnowszym wydaniu Porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Hubert Sajk. Hubert, na początku oczywiście danie numeru, ale jak przejdziemy przez kilka tekstów o aspiracjach, klasie, o awansie społecznym, to mamy teksty także bardzo bieżące. Piotr Zaręba. Pisze, że za wcześnie nagrzebanie PiS przygląda się temu, jak w sondażach Prawo i Sprawiedliwości rośnie po wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wschodniej granicy. To temat oczywisty, który jest wciąż najgorętszą kwestią polityczną w Polsce, ale ciekawie pisze także Jędrzej Bielecki o tym, co się dzieje w Europie. Można powiedzieć, że przedstawia nam taką sylwetkę liderki zielonych Annaleny Berbok, czyli gwiazdy ostatnich wyborów niemieckich. No ale właśnie, czy gwiazdy? Bo wydaje się, że spodziewaliśmy się nawet zwycięstwa przez pewien czas zielonych w Niemczech, a do niego nie doszło.
0: Myślę, że najciekawszym tutaj, jeśli chodzi o politykę niemiecką, jest to, że o czym Jędrzej Bielowski zresztą pisze i to analizuje. To, że tak naprawdę karty są teraz po stronie FDP i Zielonych, czyli liberałów i, i partii, którą no, można nazwać jakoś partią o zabarwieniu lewicowym. Bardzo intrygujące jest to, jak ten światopogląd liberalny, który na poziomie ekonomicznym Wydaje się w żaden sposób nie iść pod rękę z podejściem zielonych. Uda się razem zdrać Ciekawy jest ciekawy będzie w ogóle rząd, bez względu na to czy tam będzie SPD czy CDU w tym rządzie, gdzie liberałowie będą jakoś dogadywali wspólną politykę z zielonymi, zieloni, z liberałami.
1: No więc niewątpliwie gwiazda tych wyborów i gwiazda także wyników mimo trochę niższego jednak poparcia niż spodziewane jeszcze parę miesięcy temu. Anna Lena Berbok, jakby Państwo chcieli się trochę dowiedzieć kim jest, skąd się wzięła, to zapraszamy do tekstu akrobacja i dyplomacja Andrzeja. Bieleckiego, Ale mamy też wywiad z autorką głośnej książki i na, na podstawie której powstał nawet hollywoodzki film e, książki Nomadland, czyli Jessica Bruder, reporterką Amerykański sen nigdy nie istniał mówi i to już w tytule. E, Bruder a jeżeli chodzi o polską kulturę, tak jeszcze dorzucę to dwa teksty poświęcone weselu, bo z jednej strony, jeśli chodzi o najnowszy film Smażowskiego, to pisze o nim Barbara Holender, oczywiście główne pióro filmowe Rzeczpospolitej, ale też karykaturę filmów Smażowskiego wysmażył na ostatniej stronie plusa minusa Robert Mazurek. A ja rozmawiam, jeszcze dorzucę w moim cyklu wywiadów z Magdaleną Millard, architektką, urbanistką o tym, jak robić miasto, jak tak naprawdę ludzie z młodego pokolenia patrzą na polskie miasto, jakie mają potrzeby i jak dostrzegają, czy dostrzegają potrzeby innych. Więc zapraszamy Państwa do całego plusa, minusa, a Tobie Hubert, jaki który tekst zrobił na tobie największe wrażenie?
0: Uważam, że w ogóle cały ten nasz otwarciowy blok jest dosyć ciekawy. Jest ciekawy między innymi dlatego, że nie jest jednorodny, bo próbuje udzielić odpowiedzi na te aspiracje, które są tytułem okładkowym, plusa, minusa, ale tak naprawdę te spojrzenia są różne. Nawet opinie niektórych autorów, czy wywiadowanych nieco się różnią i gdybym miał wybierać, to poleciłbym Państwu zdecydowanie tekst, wywiad Michała Kolanki, jak nie być wyłącznie zbuntowanym chłopem z Tomaszem Karoniem, strategiem politycznym. To, co jest z nim ciekawe, nie dotyczy jak gdyby głównej osi tematu wywiadu, czyli postaci Michała Kołudziejczyka, osoby, która jakoś tam na firmamencie polskiej polityki jest coraz bardziej widoczna związana z agrounią. unią ale tego, jak niektóre polityczne działania, schematy przekładają się na później sukces albo porażkę.
1: Mi się podoba bardzo tekst Piotra Trudnowskiego, czyli rozpoczynający magazyn plus minus pod tytułem Już nikt nie chce być patusem, bo tam widzimy bardzo dobrą odpowiedź na te pytania, dlaczego to konkretnym partiom przez lata udawało się zarządzać aspiracjami klasy średniej i jak te aspiracje dzisiejsze, to poczucie bycia klasy średniej przekłada się na nasze wybory nie tylko polityczne, ale w ogóle na myślenie o Polsce. I mam wrażenie, że te dwa teksty Piotra Trudnowskiego i wywiad z Tomaszem Karoniem, one się bardzo mocno uzupełniają, nawet jak momentami chyba sobie w niektórych momentach przeczą. Nie masz takiego wrażenia?
0: Ja nie mam wrażenia, że one sobie przeczą. One by sobie przeczyły, gdyby budowały dwie kontrtezy. Ale mam wrażenie, że ten element pewnej różnicy zdań, bo to jest raczej różnica zdań, dotyczy głównie Polskiego Ładu, bo z jednej strony Piotr Trudnowski, jeśli możemy Państwu z pewnym wyprzedzeniem zdradzić, nie widzi szans na sukces polityczny i społeczny Polskiego Ładu, natomiast Tomasz Karon jest zupełnie innego zdania, uważa, że czas jeszcze pokaże i, i to jest bardzo interesujący projekt. Porównuję go do 500+, zresztą 500+, jest też osią przyrodnią tekstu Piotra Trudnowskiego, więc bardziej te elementy Pewnego dialogu o rzeczach z tej samej interesującej półki polityczno-społecznej, wydają mi się tutaj fascynujące. Aczkolwiek analiza Piotra Trudnowskiego też jest bardzo wartościowa. To jest świetny tekst, zapraszam Państwa do przeczytania i zastanowienia się, bo myślę, że dużym atutem no tekstów, które są w pusie, minusie, jest to, że zmuszają do myślenia, nawet jeśli te odpowiedzi nie wszystkim przypadają
1: do górstwa. To w ogóle jest taki temat, taka kwestia, nad którą rzadko się chyba pochylamy, a szkoda, bo rzeczywiście jak przyjrzymy się naszym rozmaitym wyborom, postawom, właśnie aspiracjom, o, aspiracjom, o których piszemy, to, to mam wrażenie, że dość oczywiste się staje, że my ciągle żyjemy naszymi marzeniami, a nie codziennością. To jest akurat zdanie, które, które wypowiedziała Magdalena Miller w, w, w wywiadzie o, o, o mieście, ale myślę, że ono też dobrze oddaje w ogóle cały problem naszych aspiracji, że, że, że ciągle staramy się tak trochę podbudować, prawda? Że mamy jednak pewne kompleksy, że czujemy się niedowartościowani i zamiast dokonywać wyborów, które byłyby zgodne rzeczywiście z naszymi interesami, z tym jak żyjemy, jakie mamy problemy, z czym się mierzymy, to cały czas chcemy sobie, ale pewnie też światu udowadniać, że tak naprawdę jesteśmy trochę wyżej na drabinie społecznej niż jesteśmy naprawdę. Nie masz takiego wrażenia?
0: Przede wszystkim uważam, że żaden awans społeczny nie odbywa się bez marzeń. Jeśli marzeń nie masz, to nie pójdziesz do przodu, nie, nie osiągniesz niczego. Nawet jeśli wydaje ci się, że albo wydawać się mogło komuś z zewnątrz marzenia słuch przesadzone, zbyt wielkie, nieosiągalne, to bez tego nie ma mowy o aspiracjach. Marzenia i aspiracje to są rzeczy, które są ze sobą powiązane, choć oczywiście bardzo trudno kwantyfikowalne. Trudno powiedzieć, czy marzenie jest czymś, co, co, co da się wprowadzić w życie, ale bez nich absolutnie nie ma postępu. Postęp to jakaś wizja siebie, wizja rzeczywistości przyszłości i chęć do poprawy swojego losu i jakiejś tam zmiany. Dlatego też e, uważam, że no, nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na rzeczywistości. Musimy starać się, żeby zarówno nasze życie, jak i nasze społeczeństwo było jakoś tam lepsze, bo inaczej jesteśmy po prostu z marzeń wybrani.
1: To równie dobrze moglibyśmy dać tytuł naród z marzeniami, prawda?
0: Ale wszystkie narody mają jakieś marzenia, ale też oczywiście moglibyśmy dać tytuł naród z kompleksami, dlatego że z tego co ty też zresztą przed chwilą podkreślałeś o udowadnianiu czegoś. Problem udowadniania swoich zalet jest jednak jakimś tam podłożem do kompleksów i wydaje mi się, że tutaj jako społeczeństwo nie jesteśmy wcale ich pozbawieni. Natomiast bardzo interesującym wątkiem jest pytanie, czy... Dzięki kompleksom i próbie udowadniania, że się jest lepszy niż się jest, przynajmniej teoretycznie, nie idziemy właśnie do przodu. Staramy się po prostu przewalczyć te nasze własne narodowe strachy. No,
1: jak Państwo słyszą, my jesteśmy naprawdę przekonani, że udało nam się w ciekawy sposób ugryźć ważny temat, więc proszę po prostu samemu sprawdzić, sięgnąć po najnowsze wydanie magazynu Plusa Minusa. Zapraszamy do kiosków, zapraszamy na naszą stronę www rp.pl, bo nie tylko Piotr Trudnowski, nie tylko Michał Kolanko w rozmowie z Tomaszem Karoniem porusza temat naszych aspiracji, ale Mariusz Cieśnik pisze o końcu świata Magdy M., czyli o tym, co dzisiaj jest odpowiednikiem tvn seriali jeszcze sprzed dekady czy, czy 15 lat, ale też ten temat ciągniemy w kolejnych tekstach, a także e, próbujemy odnosić się, e, pra, próbują też odnosić się do tego nasi felietoniści, jak na przykład Bogusław Hrabota już na drugiej stronie magazynu e, Plus minus. Może więcej nie będziemy Hubert zdradzać, tylko pozostawimy z taką krótką zajawką naszych słuchaczy i mam nadzieję, że także czytelników.
0: Zapraszamy wszystkie Państwa do kiosków i oczywiście na stronę rp.pl, gdzie można znaleźć teksty z najnowszego plusem Hubert Celik i Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.